0: Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, 7 horas 5 minutos, Jornal 96 está começando hoje, dia 9 de dezembro de 2019. Né? Hoje é dia do fonaudiólogo e dia do alcoólico recuperado. E a gente já começa essa edição falando de futebol. Acabou a edição do Campeonato Brasileiro deste ano. Flamengo campeão, já, é, já estava campeão, mas houve a definição dos últimos, né? é, dos, das últimas vagas, não só para a Sul-Americana, mas também para permanecer na competição Série A no ano
1: que vem. Bom dia, Edmo. Bom dia, hoje, bom dia 20 e 96, final do Campeonato Brasileiro, marcante. Porque marca o descenso pela primeira vez na sua história do Cruzeiro Esporte Clube de Belo Horizonte. Agora no futebol brasileiro, apenas três clubes não conhecem a Série B ainda, São Paulo Santos e Flamengo. O Cruzeiro ontem de perdeu em casa de 2 a 0 para o Palmeiras. Mesmo se vencesse, seria rebaixado porque o Ceará empatou com o Vasco, ou com o Botafogo de 1 um a 1 um, no Engenhão. Então, muito, muita, é, confusão, muita né? confusão, muita violência. Sim, é, o jogo terminou antes do tempo normal. É, polícia em campo, fora de campo, agindo para evitar violência na hora. Cerca de nove feridos, nove, feridos, e quatro exato. presos e muita gente. Graças a Deus não, não houve morte. Não, né? Graças a Deus, né? Até agora não temos notícia de morte. Bom. Flamengo, Santos, Palmeiras, Grêmio, Atlético Paranaense, Interna... esses seis vão para a Libertadores, fase de Grupo Internacional e Corinthians vão para a fase é, pré-Libertadores e hoje... Fortaleza, Goiás, Bahia, Vasco, Atlético Mineiro, Fluminense na Sul-Americana sobraram apenas Botafogo e Ceará que não foram rebaixados mas que não participam de competições o internacionais. E do Botafogo o Ceará tirou do Botafogo a ah, vaga da Sul-Americana. Exatamente. Né? Mesmo mesmo se tivesse vencido de hoje com a vitória do Fluminense o Botafogo não superaria o tricolor carioca ficaria da mesma forma.
0: Pois é, Gabigol, o artilheiro 25 gols, né? Uhum. Seguido por Bruno Henrique com 21. 21. Bruno Henrique poderia ter sido também artilheiro do campeonato nesse ano. Sim, né?
1: Exatamente, é, 25-21, impressionante. É, um primeiro e um segundo colocado, uma boa marca de gols de uma mesma equipe, né? As pessoas falam muito do, do jogo ontem de Santos e Flamengo. 4 a 0 é um placar muito representativo, mas foi um grande jogo. É, chances de lado a lado, até que o Santos, a bola do Santos começou a entrar quando ficou 3 a 0, aí sim ficou um jogo praticamente de um time só o Flamengo sentiu o bate, mas absolutamente normal, absolutamente merecido, a gente já disse isso aqui o título do Flamengo que jogou muito mais em 2019, né? Pois é,
0: e o Flamengo se volta agora para a competição do Mundial, isso. já na próxima semana isso. ele tem compromisso dia 17, no dia 17, uhum. primeiro jogo vencendo vai para uma esperada final com o Liverpool. O Liverpool também tem uma partida, partida precisa passar por ela, e no dia 21 sábado sábado, teremos a a final, a grande final do Flamengo, representando o Brasil,
1: enfrentando possivelmente o Liverpool. É que o mundo mundo do futebol está esperando essa final, né? Vamos ver se acontece. Vamos ver se os deuses do futebol confirmam isso. 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 Exatamente. Às vezes não, né? Às vezes não.
0: Aconteceu com o Internacional. É. Né? O Internacional foi todo confiante já, então, pensando no segundo no jogo
1: segundo jogo não
0: passou do primeiro não, Marocos.
1: O, né? o Mambenze da, da África, Mambense, Mancembel Mambense, o nome assim derrubou o Internacional naquela época treinado pelo o, o Abel. Então, concentrar nesse primeiro
0: jogo. Daqui a pouquinho a gente comenta aqui, inclusive a, a derrota ontem, goleada né, do Flamengo, destoando um pouco de toda... Mas tem... Dois
1: titulares, né? O time ontem. Não, né? foi, foi um time completo. completo, só o lateral direito, o Rafinha, que não jogou de hoje. Sim, só o Rafinha. Então a jogou. turma do, é. do, min, do, min campo, <risos> do né? campo. Não, é, é, como eu disse, um jogo começou intenso, muito bacana, muito bonito, muito aberto. Mas o Santos conta para Dois times pra frente e a bola do Santos começou a entrar e fez a diferença. Pois é. O Flamengo teve alguma chance de marcar também, mas não marcou. Diferença
0: que os cofres do Santos, 2 milhões a mais. 2 milhões a mais, em exatamente. exatamente. Em cima do Palmeiras. <risos> É isso aí, bom dia, Gerlani Lima.
2: Bom dia, bom dia, Diógenes, bom dia, ouvintes do Jornal bom 96. Bom dia,
0: Lugo. Bom dia, Diógenes, ouvintes do Jornal 96. Boa semana. Qual é o zap zap da, da rádio, inclusive para turma participar do nosso programa, Lugo Dias? O zap zap da 96, 99 210 96. E você pode acompanhar o Jornal 96 pelos perfis da 96 FM Natal no Instagram. No Facebook, no YouTube também na página do Portal No Minuto, hein? Pois é, você acessa www.nominuto.com, você tem lá a janela interativa para se acompanhar o Jornal 96 na íntegra. Gerlano Lima, o que, é que você está trazendo, é, trazendo para a gente hoje? nesta segunda-feira, 9 de dezembro de 2019.
2: Diógenes, o Rio Grande do Norte começa a usar o botão do pânico que alerta a vítima de violência doméstica e a polícia sobre a aproximação do agressor. Atualmente, o Estado conta com 26 equipamentos para atender a demanda de Natal, Parnamirim e Mossoró, mas já iniciou a licitação para a compra de mais 200 aparelhos. É uma tecnologia, né, um mecanismo bastante eficiente para coibir a violência doméstica e familiar Contra a mulher. Daqui a pouquinho tem mais detalhes.
0: Importante, importante. Na ponta da linha está o Jackson Damasceno. A gente sabe dele aí. Os destaques dessa segunda-feira. Bom dia, Jackson. O que é que você traz para a gente?
3: Bom dia, Jorge. Na noite de ontem, a Polícia Civil prendeu o major da reserva da Polícia Militar condenado por manter, não só manter, mas produzir material pornográfico com adolescentes. Um absurdo. A gente vai ver também que a Polícia Federal voltou a apreender cocaína por aqui. 1,2 tonelada de cocaína apreendida em Parnamirim. Daqui a pouco os detalhes.
0: É isso aí. Obrigado, Jackson Damasceno. Queria mandar um abraço já para essa turma que tá acompanhando o Jornal 96, o Carlos Alberto. Bom dia, Lito Rádio. É? Arthur Vilar, Bom dia a todos, uma excelente semana, um abraço para Suelita Sueli Teixeira, sempre na escuta, o nome dela, aliás, o sobrenome, né? Sueli Teixeira Rio Sente. Um abraço também para Diogo Lima Silva, Luiz Gonzaga Lopes Júnior, Meire Moreira Silva, Milton Silva também, liderou Sampaio na escuta do jornal Luiz Queiroz e o Dário Martins. Ok? E vamos a mais destaques da edição de hoje.
2: Estados pedem antecipação de verba do pré-sal para pagar 13 terceiro.
0: Ricardo Valério, governo garante pagamento décimo terceiro sinaliza envio de mensagem da reforma da Previdência para a Assembleia.
2: Plano Diretor de Natal conclui mais uma etapa no dia 14 deste mês.
0: Marcos Alexandre, governo se contradiz sobre o pagamento de folhas em atraso.
2: Futebol, São Gonçalo conquista a primeira edição do Super Matutão.
0: Cláudia Marilá, que você reconhece a importância dos direitos humanos?
2: Chuva de gols no primeiro jogo treino do América.
0: Olha, essa é uma semana decisiva para o governo estadual, porque há uma expectativa de votação e aprovação do crédito extraordinário para pagar folhas. Na reta final do ano, inclusive o 13 salário. É, o secretário extraordinário para a gestão de projetos, Fernando Mineiro, que foi relator do orçamento do ano passado, tem articulado a aprovação do crédito extraordinário na Assembleia Legislativa. Fernando Mineiro é o nosso convidado hoje aqui no Jornal 96. 7
2: horas e 13 minutos. E vamos aos destaques
0: dos principais jornais nesta segunda-feira. Vamos lá, Folha de São Paulo.
2: Lula pediu obra em Cuba, afirma Marcelo Odebrecht.
0: Pois é, na primeira entrevista concedida desde que foi preso pela Lava Jato em junho de 2015, o empresário Marcelo Odebrecht relatou à Folha que o ex-presidente Lula pediu à sua empreiteira o desenvolvimento de projeto de infraestrutura em Cuba. Segundo Odebrecht, que fez delação premiada e hoje cumpre pena em regime domiciliar, Lula empenhou-se em ajudar o país caribenho por motivos além de econômicos, geopolíticos e ideológicos. O objetivo era gerar renda, emprego e arrecadação de impostos. Na época, a construtora concluiu que a melhor alternativa seria a obra de um porto que poderia estimular exportações brasileiras contra empresários. O governo brasileiro empenhou-se no projeto por meio de um financiamento do BNDES. o Banco Federal de Fomento, relata a Folha de São Paulo. A defesa de Lula afirmou que o petista nunca praticou ato legal no governo ou fora dele. O próprio Odebrecht, a contra os advogados, declarou recentemente que acusações feitas indevidamente contra o ex-presidente, os delatores, devem ser reanalisadas. A Folha destaca aqui que Moro se firma como o mais bem avaliado, seja o Moro da Justiça, um solidoso como o ministro mais bem avaliado no primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, com aprovação maior do que a do próprio presidente, segundo mostra números do Datafolha. Também destaque na Folha, Cruzeiro é rebaixado pela primeira vez em meio à crise técnica. E financeira. Brasil cai uma posição em ranking de desenvolvimento. São os destaques da Folha de São Paulo.
2: O estado de São Paulo estampa. Estados pedem antecipação de verba do pré-sal para pagar 13. A governadora
0: Fátima Bezerra falou isso na última sexta-feira aqui no nosso programa. E é destaque hoje no estado de São Paulo, governadores pediram ao presidente Jair Bolsonaro a antecipação do repasse de 5,3 bilhões de reais referentes ao chamado bônus da assinatura pelo mega leilão do pré-sal realizado em novembro. Segundo carta enviada ao Planalto, o recurso é de inestimável relevância para o pagamento do 10% dos funcionários públicos do Estado, servidores públicos do Estado. Pelas regras do leilão, as empresas vencedoras, Petrobras e estatais chinesas, têm até o próximo dia 27 para pagar o bônus à União, que repassaria... A estados e municípios no dia 31. Os governadores, no entanto, querem recursos entre os dias Eles querem os recursos entre os dias 10 e 20 deste mês. A crise, a crise financeira, que se arrasta há, há anos, é, tem colocado estados em dificuldade para remunerar regularmente os seus servidores. É o destaque do estado de São Paulo na manhã desta segunda-feira.
2: E o Globo noticia, com a educação estagnada, o país fica em 79º lugar no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH.
0: número de anos esperados de escolaridade não muda desde 2016. Encerramento com casa cheia do Maracanã, pois é, a torcida do Vasco lotou o Maracanã, mas o time não passou de um empate contra a Chapecoense, uma das rebaixadas desse ano. Datafolha, reprovação à gestão Bolsonaro, estanca. Atentado contra indígenas gera cobranças por proteção. São os destaques
2: do Globo. 7 horas e 17 minutos.
0: E vamos aos destaques das principais revistas semanais do país, o Lar de Irlanda e Lima.
2: Veja, hashtag, abaixo a ditadura. Um fantasma do passado volta a assombrar o país. De acordo com a pesquisa exclusiva, veja, quase 80% dos brasileiros rejeitam o retorno de um regime autoritário. Mas cerca de 40% acreditam que exista uma grande possibilidade de que isso aconteça. Isto
1: é... A
2: vez da ignorância. Jair Bolsonaro é denunciado na Corte Internacional de Iaia. crimes contra a humanidade após atacar grupos indígenas, reforçando a temporada de asneiras e barbaridades do poder. Época. O balanço do ministro, as mudanças e o aprendizado de Paulo Guedes em um ano de governo Bolsonaro. Carta
0: capital. Calem-se.
2: O governo do presidente Jair Bolsonaro amplia a guerra cultural contra os artistas. 7 horas e 18 minutos. E
0: agora vamos aos destaques do portal nominuto.com, portal de notícias do Rio Grande do Norte. O Ministério Público pede nulidade do aumento de subsídios dos vereadores de São José de Mipibu.
2: Ação Civil Pública pede que se restabeleça o pagamento no valor fixado durante a legislatura anterior.
0: Plano Diretor de Natal conclui mais uma etapa no dia 14 deste mês.
2: Após nova audiência pública, será aberto o prazo para a apresentação de outras propostas.
0: Rua Mário Negócio recebe faixa sendo exclusiva para ônibus a partir de hoje, Natal.
2: A faixa vai funcionar das quatro da tarde, às 8 da noite, de segunda a sexta-feira, segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.
0: O governo vai mudar a Bolsa Família e destinar benefício a crianças e jovens.
2: A equipe econômica ainda estuda como poderá bancar o aumento de gastos proposto.
0: Pois é. Acesse o portal nominuto.com, portal de notícias do Rio Grande do Norte. É fácil, www.nominuto.com. Tem notícia chegando. Sete
2: horas e dezenove minutos.
0: Olha, vamos chamar o Ricardo Valério, o governo garante o pagamento do 10 terceiro e sinaliza envio da mensagem da reforma da Previdência para a Assembleia. São os assuntos de Ricardo hoje. Economia em foco com
4: Ricardo Valério. Oferecimento: Calaz Restaurante, seu melhor almoço no coração de Candelária. O Calaz é referência em almoço na capital e conta com um buffet self-service dos deuses. Se preferir peça por iFood ou Uber Eats. Alteramos diariamente nosso cardápio. Venha viver essa experiência. Calaz Restaurante,
5: Rua Taúfo Alves 1884, Candelária. Muito bom dia amigos da 96. Com a confirmação da operação bem sucedida da antecipação do petróleo, no do valor de 180 milhões, que somada aos 280 milhões que já tinham sido obtidos da cessão onerosa do pré-sal e da venda da folha do Estado, irá compor a cesta de recursos extractados pelo governo do Estado, no valor de 460 milhões, que irão proporcionar. O pagamento em dia dos salários de dezembro e o décimo terceiro salário dos servidores, para alívio dos mesmos e para aquecer a economia potiguar. Fazendo uma ressalva que, como não existe quentinha e nem almoço de grátis, que a captação dos 180 milhões obtidos pelo leilão exitoso da última quinta-feira viabilizou a antecipação de entrada dos rótulos de petróleo, e assim tivemos também um custo estimado da ordem de 38 milhões. Calculado pela antecipação dos recursos de agora até setembro de 2022. Fazendo-se um comparativo com semelhante operação realizada ainda este ano no estado de Sergipe, observamos que o leilão encerrado as suas negociações na última sexta-feira, o do RN foi muito mais eficaz e econômico, já que obteve taxas menores, em que pese o momento distinto das contratações. Porém, o secretário Aldemir Freire regateou um expressivo desconto comparativo em relação à operação de Sergipe de 17,32 contra 16,25 ao ano no Rio Grande do Norte, o que representa 1,7% a menos no empréstimo de 33 meses isso implica numa economia muito significativa para os cofres do Estado. Uma outra notícia importante para ajuste das contas públicas do RN foi a sinalização manifestada pelo Governo do Estado de que a reforma da Previdência está sendo encaminhada para apreciação da Assembleia Legislativa, mas como muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte do Rio Potengi, vamos analisar esse tema em outra oportunidade com mais tempo. Ricardo Valério para o Jornal 96.
2: 7 horas e 23 minutos.
0: Você quer deixar sua casa bonita, seu apartamento, seu sítio? Pois é. Viver Marina tá com uma promoção espetacular, hein? Plantas de grande porte na loja com promoção a partir de 50% por cento de desconto. Pois é. Sabe por quê? Porque o Viver Marina vai mudar de endereço e tá fazendo esse queima, vamos chamar assim, né? Queima nas plantas não, né? Não dá certo não hoje em dia, Não. <risos> a promoção de descontos do Viveiro Marina. Então, a partir de janeiro estará em, uh, o Viveiro estará em novo endereço e você pode aproveitar essa promoção. Planta de grande porte a partir de 50% de desconto, hein? Vai lá. Pode ter, desconto até pode ser maior. Planta de grande porte, promoção de grande porte, né? Desconto também, né, Gerlândia Lima? É pois é. E a partir de janeiro o Viveiro estará no seguinte endereço, esquina da rua São José com avenida Miguel Castro. Liga lá para saber mais detalhes da promoção do Viveiro Marina, 999-49-6400. 999-49-6400. O passe no atual endereço, vai mudar, mas ainda está lá. Rua São José, 22, ali em Lagoa Nova. Viveiro Marina, a grife do paisagismo. Vamos lá, previsão do tempo no Rio Grande do Norte, informações da Clima Tempo. Previsão do Tempo.
2: Em Natal a segunda-feira é segunda-feira de sol, mas tem previsão de pancadas de chuva à noite.
0: Pois é, de Mínima. De
2: 24. Máxima. 32 graus.
0: Em Touros.
2: Segunda-feira de sol e tempo abafado. Gostou do Touros?
0: É. Um <risos> linguagem toural. Mínima.
2: De 24. Máxima. 33 graus.
0: Igual de bovina, né? <risos> Rui Barbosa.
2: Previsão de sol entre nuvens.
0: Mínima. De
2: 23. Máxima. 33 graus.
0: New Water. Água nova.
2: Ah. Segunda-feira de sol, mas com possíveis pancadas de chuva à noite.
3: Mínima! De
2: 23. Máxima! 34 graus. 7 horas e 25 minutos.
0: Pois é, o major da reserva da Polícia Militar é preso por produzir material pornográfico com adolescentes. É o destaque de hoje de Jackson Damasceno.
4: Polícia com Jackson Damasceno.
3: Pois é, Diógenes o major da reserva da Polícia Militar, José de Almeida Tavares, de 54 anos, vinha sendo procurado pela polícia há um tempo, já que ele tinha sentença condenatória já, expedido e um mandado de prisão. Em função disso, expedido pela 15ª vara vale de criminal, a 15ª criminal de Natal. Os crimes deles, ele mantinha e produzia imagens de teor sexual envolvendo adolescentes, filmava essas meninas e tal e tal. Foi condenado pelo crime há mais de sete anos de prisão em regime semiaberto. Vinha sendo procurado e desde sexta-feira os policiais civis de Macaíba vinham no encalço dele. Conseguiram encontrá-lo no condomínio de luxo em Ponta Negra na noite de ontem. Foi preso e levado para a delegacia está à disposição da justiça. O destino dele será definido assim que terminar o movimento dos policiais penais. Por enquanto, ele continua nas mãos da Polícia Civil e assim que for possível, deverá dar início ao cumprimento de sua pena.
0: Jackson, a Polícia Federal apreende 1,2 toneladas de cocaína, né? Uma tonelada e 200. 1,2 tonelada de cocaína e prende cinco pessoas, né? Conta pra gente os detalhes.
3: Pois é, voltou a acontecer, né? Voltou a acontecer. Dessa vez a Polícia Federal vinha monitorando um, três galpões em Parnamirim, sabendo que eles tinham sido alugados com documentos falsos. E aí é, começou a acompanhar a movimentação ao redor desses estabelecimentos. Na sexta-feira foi realizada a ligação de energia de um desses galpões. E aí a polícia ficou mais oriçada por perceber que algo deveria ser mantido refrigerado ali. No sábado, eles começaram a perceber mais uma movimentação e aí começaram a acompanhar um, um container que vinha sendo transportado pela quadrilha já a caminho do porto de Natal. Resolveram abordar o caminhão. Lá dentro do caminhão encontraram já alguns tabletes do pó misturados a uma carga de melão. Voltaram aos galpões, resolveram invadir e descobriram por trás de paredes falsas o restante da droga. Ao todo, 1.200 quilos de cocaína pura cinco pessoas foram presas acompanhando o entorpecente e além disso uh, somando-se toda a droga, toda a cocaína apreendida no Porto de Natal esse ano, quase seis toneladas de ógenes, cinco mil e oitocentos quilos de cocaína apreendidas esse ano em Natal, uma fortuna um verdadeiro absurdo
0: pois é rota, rota do tráfico internacional sem dúvida, Jackson da massa logo mais nas, hum, na bande, né? na bande Natal teremos aí o show do massa no Brasil, gente. Então, você não pode perder 16 horas na Banda de Natal, Jackson Damasceno. Obrigado, até amanhã.
3: Até amanhã, hoje, uma ótima semana.
2: 7 horas e 29 minutos.
3: Gerardo, o que, é que foi destaque hoje no Jornal
0: 96, no primeiro bloco?
2: Estados pedem antecipação de verba do pré-sal para pagar 13º salário. Plano Diretor de Natal conclui mais uma etapa no dia 14 deste mês. Governo garante pagamento do 13 terceiro e sinaliza envio da mensagem da reforma da Previdência para a Assembleia Legislativa. E major da reserva da Polícia Militar é preso por produzir material pornográfico com adolescentes.
0: Daqui a pouquinho tem a coluna é fato do Marcos Alexandre, cotidiano com Gerlani Lima, esporte com Edmucinadina e a coluna conexões com Glácia Marilac. E eu vou entrevistar, nós vamos entrevistar aqui o Gerlane, vamos entrevistar, o Fernando Mineiro, secretário estadual para a gestão do projeto, vão falar sobre o crédito extraordinário que está em votação na Assembleia e que vai garantir pagamento de folhas nessa reta final do ano, inclusive deste terceiro, conforme prometeu a governador. Então, daqui a pouquinho toda essa articulação para a votação do crédito extraordinário. Daqui a pouquinho no Jornal 96.
2: de volta com o Jornal 96. Uma ótima semana a todos. 7 horas e 32 minutos.
0: Pois é, vamos agora falar do futebol brasileiro. Série A acabou, Série B também. Cruzeiro é rebaixado, hein? vai jogar pela primeira vez a Série B, mas sentiu um o gostinho disso que o Vasco já sentiu, o Fluminense, Corinthians e tantos outros é. grandes clubes do futebol brasileiro, mas ser é assunto para Edmo Cinedino Esportes com Edmo Cinedino
4: Super excursão para o carnaval de Recife e Olinda, de 21 a 25 de fevereiro. A costa do Atlântico Turismo leva você para o maior carnaval do mundo, incluindo hotel, café da manhã, jantar e festas, além de passeios de ônibus de luxo, guia e muito mais. Faça agora a sua reserva e garanta a sua viagem. 98885-5328.
0: Como o Cinedino destacou no início dessa edição de hoje do Jornal 96, apenas três clubes não foram rebaixados da Série A para a Série B do Campeonato Brasileiro. Flamengo, Santos e São Paulo.
1: Exato. Deus. Agora é o Cruzeiro que desce, né? Exatamente. É, nós passamos um bom tempo, as cinco equipes é, sem conhecer a Série, série B. É, Cruzeiro Internacional e os três que ainda não conhecem. Esses, esses cinco equipes, por um bom tempo, né? Ficaram segurando essa bandeira da Série A Aí o Internacional teve a sua queda Hum. Dois anos atrás E esse ano o Cruzeiro de Belo Horizonte Cruzeiro teve uma campanha pífia, 36 oh, pontos somados. E na reta final, que eu queria destacar, uhum. cinco derrotas. Cinco derrotas na time. reta o final. não reagiu, não, não reagiu. reagiu. Muito pelo contrário, parece que cada vez se abatia mais, cada vez entrava em campo mais cabisbaixo, cada vez entrava em campo menos comprometido. E Essa com ares de sabotagem. Exatamente, Jorge. É. é interessante, eu comecei a escutar umas conversas Porque no meu tempo eu nunca ouvi falar de jogador sabotar treinador, ou entrar para perder, mas como tem acontecido... Recentemente, no futebol, essas do articulações Brasil.
0: de vestiário,
1: né? como tem acontecido, de hoje, infelizmente, e né? geralmente
0: a motivação é financeira, somente financeira. Que às vezes o, o clube desorganizado, isso não paga, o salário, não paga o salário, e
1: dois ou três jogadores partem com uma espécie de vingança né, para fazer isso, complica o time. Pois é, de hoje, não eu... digo de todos, não todos, eu, é verdade, todos os jogadores envolvidos, não, não, de não maneira dessa, não. mas não.
0: dois ou três fundamentais e, e, que, ah, não joguem,
1: que... que não e, joguem, entram para perturbar e conseguem. Bom, de hoje, a gente já deu uma geral mas é sempre bom repetir Flamengo Flamengo e Atlético Paranaense garantiram vaga na Libertadores por conta do título do Flamengo e o título da Copa do Brasil do Atlético Paranaense entraram na Libertadores também por méritos e pontos o Santos vice-campeão o Palmeiras terceiro colocado o Grêmio quarto colocado além de Internacional sim, o São Paulo sexto colocado além de Internacional e Corinthians essas outras duas vagas, claro na Libertadores foram abertas por conta do Flamengo e do Atlético Paranaense. Eu queria Paranaense. destacar uma coisa.
0: Ah. O... Olha a diferença do primeiro colocado que foi o Flamengo
1: <risos> 16 pontos, para né? o
0: último colocado, ah. que foi o Havaí. Ah. Olha, o Flamengo... <risos> É, chegou a 90 pontos <risos> e o Havaí só teve 20. Então, 70... teve 70 pontos
1: acima do último colocado que foi o Havaí. 70 pontos de diferença. Sim. 16 diferença para um, o segundo colocado, que é uma diferença muito considerável. Acho que fazia muito tempo que não havia uma diferença tão grande do, do primeiro para o segundo. Em
0: termos de pontos, Santos e
1: Palmeiras tiveram a
0: 74 mesma... pontos. Isso. O que foi que desempateu esse negócio? É, o número
1: vez. de vitórias. É de vitória é, mais. Exato. Uma, mais, é. uma vitória a mais. Do, do Santos. Inclusive, em cima do Flamengo. Em cima, ah, em cima, do, Flamengo, <risos> em cima foi, do Flamengo. Foi o que determinou. Segundo dois Lugos, do Dias, 2 milhões é, a mais. Há uma,
0: uma coincidência infeliz <risos> em né? é, O Palmeiras muito infeliz. O que você acha
6: que houve aí? O que, é que você ouviu? Com a, com é, eu ouvi
0: as filhas de Candinha <risos> é, é, elas falarem exatamente isso, né? Que pela rivalidade também com o Palmeiras, falando, vamos deixar o Palmeiras em terceiro
3: uhum.
0: Pô, e vamos é abrir. <risos> Para o Santos, já que a gente é campeão. Uhum. Pelo menos foi o que eu ouvi. E Quando você Esse tirou 2 milhões,
1: né? 2 Quando... é. milhões. Quando você chegou de 4 já estava essa conversa. Não, não. Essa
0: informação foi ontem. Ah, foi ontem. É, foi
1: ontem. 3 o... manzinha Você
0: vê o que é. Prioridade, né? O Grêmio foi o quarto colocado com 65 isso. pontos. Poderia ter brigado mais por esse título. Sem dúvida. Só que o
1: As... foco era o Libertadores. 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 E aí, é a gente viu o de Sexto também. É verdade. O Grêmio, para mim, para mim, um Grêmio, uma equipe tão forte quanto o Santos e o Flamengo. Poderia ter
0: chegado mais Poderia próximo chegado aí. Poderia ter sido o terceiro, o segundo, Exatamente. sei lá. Eu,
1: eu quero destacar aqui a grande campanha do Fortaleza, e é, nono colocado, quase na Libertadores faltou faltaram Ah, faltaram quatro pontinhos para ultrapassar o Corinthians olha só que coisa na verdade, na verdade, olha só Deus que coisa ele tem vitórias a mais do que o Corinthians, saltavam só três pontinhos. É. Uma, uma, vitória. Uma, vitória, uma vitória. Uma vitória. Uma vitória. Que coisa que é o futebol. Foi. Parabéns ao Fortaleza, né? E vamos ter no, no próximo ano quatro equipes do Nordeste na Série A do Brasileiro. A permanência dos três e o Ceará, as, Ceará, é Fortaleza, Fortaleza e Bahia, e, Bahia. e a subida do Sport, Sport Clube o, é. o Sport, o Sport. Não o Sport não teremos
0: vai... aí uma é. boa passagem do Nordeste Sem do ano dúvida, que vem, né?
1: grandes clássico Nordestino o ano que vem. Bacana. Ontem eu quero destacar esse jogo aqui, o Vasco empatou com a Chapecoense com 67 mil torcedores pois. lotando o Maracanã. A do Vasco
0: que triste, deu um belo, exemplo, belo
1: espetáculo.
0: A, 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 não só a, a, a direção do Vasco da Gama, mas aos clubes
1: cariocas, exatamente, aos clubes brasileiros. Né? Exatamente, Porque o Vasco
0: foi o décimo segundo isso, do
1: campeonato. Segundo. Corria
0: a risco de rebaixamento no início, no, dessa no início da
1: competição. Era um candidato a rebaixamento. Candidato.
0: Mesmo assim... Uma campanha de sócio-torcedor. Mais de 150 Maracana, mil. Gente, inclusive, o Vasco devendo ficou devendo ontem uma vitória a essa torcida. Ficou devendo, tá? ficou devendo. Era para ter sobrado, porque estava jogando, oh. inclusive, com todo respeito, a Chapecoense. O Chapecoense foi um baixado. rebaixado. É. Então, era para ter era sido uma, uma partida, vitória. Era 2x0, 1x0. Um a a
1: mas era para ter é, vencido, uma pena. para premiar essa torcida. Só reforçando de hoje os rebaixados, Cruzeiro... É, 36 pontos, 17º CSA nordestino, infelizmente 32 pontos, 18º Chapecoense, 19º 32 pontos e o Havaí é, pior campanha só, só pior campeão do que o Havaí nos, nos campeonatos de pontos corridos infelizmente só fez o nosso américa de natal né? gabigol é o 25 o gols artilheiro artilheiro é, é um grande destaque
0: também Isso. dessa competição aí né é. me diga uma coisa eu Sim. queria saber série b você tem aí não série
1: b tem, é de cabeça de hoje vamos, não, vamos os, lá quem, quem, quem os, foi, os, foi o campeão foi o bragantino bragantino, bragantino é. red bull que tem o um projeto da libertadores né de hoje hum. a esporte clube de recife de são paulo bragantino, Bra... bragantino clube recife foi o terceiro Curitiba, ou oh, foi o segundo, Curitiba o terceiro e o Atlético Goianiense o quarto.
0: Que são os
3: quatro que sobem sobe para
1: a Série A do ano isso, que vem. Isso, né? para a Série a. Não, não, não me pergunto os rebaixados: Criciúma, Vila Nova, eh, São Bento. E o outro eu não me lembro.
0: Eu não perguntei. <risos> Você pois. me disse duas vezes assim. Não me perguntou os rebaixados é aí. Eu ainda. me lembrei de três. Eu sei. Sim.
1: Falta um aí. Mas eu não. Falta eu um um, já, já eu um, segui um, o líder aí. Já, já eu um, disse assim, um assim não fiquei perto. calado. Foi Gelani foi, foi.
2: Foi foi. Foi Obedeceu. A
1: aí esse o, o mais interessante, sabe, na última rodada, é São Bento de Sorocaba, já rebaixado. Tirou o América Mineiro, venceu o América Mineiro lá lá em Minas, de 2 a 1, e o América Mineiro precisava apenas de um empate. Perdeu em casa para um rebaixado, um acesso. Imagine quantos milhões o América Mineiro não perdeu nessa última partida a nota ruim
0: é, voltando um pouco para a Série A foi a confusão no final do jogo do, do Cruzeiro torcedores né? lá quebrando o estádio você isso,
1: isso se se agrediu né, dentro de si porque só, só, tinha, só tinha torcedor o do Cruzeiro, Cruzeiro. Né? O, o, o mais triste é que isso se repete em, todos, em todo o Brasil, Fortaleza protagonizou essa tristeza muitas vezes quando o time não conseguiu acesso o Sim. Internacional aconteceu a mesma coisa quando foi rebaixado, agora o Cruzeiro é muito triste, hum, e muito ontem foram sendo dantescas, perigosas. E os
0: jornais trazem uhum. hoje fotos de famílias correndo no gramado, correndo no gramado, com medo de, com medo. de
1: apanhar Exato. e é, fora do estado, mães com filhos, pequenos, desesperadamente né? se escondendo ah. nas esquinas. Muito triste, muito, muito, muito triste. Vamos falar de futebol local. Vamos. Aqui temos campeão, né? O São é. Gonçalo foi campeão do Super Matutão 2019. E, exatamente, São Gonçalo do Amarante, celeiro de craques, é, cidade que já revelou jogadores como Aldilom. É, Odissé, Gonzaga Ivan Matos, Tito eh, Assis, Ribeiro e tantos outros e hoje mo- novamente mostrou aí sua, suas qualidades, venceu a final contra São Pedro 2x1 dois, um. dois gols do centroavante, Cadu Tapuia, um jogador chamado Tapuia descontou para São Pedro, que é lá da minha região, São Pedro do Potengi, por isso que é o time é tão bom, né? De, de... <risos> é o preço <risos> dos, é? dos craques, E hoje o jogo foi realizado na Arena das Junas. Entre entre erros e acertos, eu acho que esse super matutão foi legal. Agora aconteceram vários erros, eu acho, na, na, na na condução da competição, mas isso serve como aprendizado, espero, espero que as próximas edições sejam bem melhores. Troféu de campeão para o jornalista Everaldo Lopes, que era o idealizador e divulgador. Ah, Everaldo, é, saltosa é, memória, exatamente. relação da Tribuna do Norte. Isso, Vice, torne, é, troféu de vice-campeão do São Pedro foi para o é, Ilo Rodrigues, que era o coordenador do Matutão Antigo, Ilo, que ainda está vivo, foi craque do Aliquim campeão fui, de 62. Eu, eu
0: fui vizinho de Everaldo Lopes. Em Petrópolis ali, ele uhum. morava ali pertinho do Auxiliadora, uma casa, eu acho que até de esquina. Muitos e anos. morava perto da gente ali e tal, eu encontrava com ele, claro, também no período que eu trabalhei na Tribuna do Norte, grande uhum. saudoso, Everaldo Lopes, que sempre, sempre... o jornalzinho embaixo do braço. Exatamente.
1: <risos> e, sempre, e
0: sempre, E sempre de olho nas coisas do, do esporte isso, aqui isso. no Rio Grande do Norte. Exatamente. Merecida merecida homenagem ao Everaldo Lopes.
1: E ao Ilo Rodrigues são, também. São, são os, os dois idealizadores do, do Matutão, né? Exatamente.
0: Chuva de gols no... <risos>
1: eu pensei que era chuva de contratações. Não, chuva... chuva de gols no primeiro treino do América. É, pois é, Deus. Eu fui ver o treino do América no sábado. É, começou nove e pouco da manhã. Um sol, um causticante mesmo lá em Pernambuco. O pessoal estava
0: dizendo que com tantos meses de inatividade, o primeiro treino era... Reaprendendo a chutar, <risos> jogava a bola, o jogador
1: reaprendendo. Já, já, já. Bom. <risos> é, é, de olho, o América venceu a seleção, um selecionado de Parnamirim, uma equipe Parnamirim, de 10 a 0. O time, <risos> foi 10 a
7: 0.
1: O time titular fez 6 gols no primeiro tempo, os meninos que entraram no segundo tempo fizeram mais 4. Eu, eu faço uma avaliação, claro, estou apenas começando o campeonato, eu gostei do time do América da forma intensa como marca como sai para o jogo, mas claro que ainda faltam algumas peças chegarem, ainda faltam alguns acertos. Eu destaco nesse treino que eu vejo o atacante Thiago Orobó, é, destaco também os laterais é, Krobel e Renan, Renan Silva, é, como os jogadores que, eu, que me chamaram a atenção. Além do Dione, que a gente já conhecia, que veio do ABC. Então, primeira avaliação do time do América, que está só começando. E hoje, eh, eu acho que o Vaguinho Dias está formando uma boa equipe. Foi 10 a 0. Seis gols no primeiro tempo, quatro no segundo. O teste, o jogo treino do América Futebol Clube.
0: É de É o jornal do Edson, né? tá terminando. terminando.
1: Tá, tá terminando. Você volta amanhã? No... Volta amanhã. É o de do... ontem... é um
0: jornal dentro do jornal. É, né?
1: ontem, ontem, só para encerrar, bem. fazer o registro aqui, ontem teve o 11 encontro dos ex-atletas lá no Frasqueirão. Muitas resenhas, muitas, muitos encontros. Muitos
0: lembranços.
6: Muitas lembranças.
1: É. Eita, quantas lembranças. E eu quero mandar um abraço aos organizadores, Álvaro, Romulo, Luiz Merino, E, claro, mandar um abraço especial ao Beri, Capitão Edson, Danilo Mendes, todo esse pessoal maravilhoso. Que Saraiva, que estava presente, então realmente é muito bacana esse encontro de todos os anos. Vem gente de João Pessoa, de Mossoró. o
0: não Danilo
1: Mendes estava lá? Exatamente. Com, é, é, daqui, a, daqui a alguns dias, ele é de fevereiro. Daqui a alguns dias ele completa 96 anos. Ah, que é a idade 96, da 96? Daqui a. A idade mais... da minha mãe. Nós ah, vamos fazer uma homenagem especial ao Danilo, é, 97, né? 96. Né? É, Danilo Mendes. É
2: <risos>
1: Até amanhã, senhor Danilo. Até amanhã. Um abraço a todos. 7 horas e
2: 46 minutos.
0: Querem envelhecer a fuça, o pobre do Danilo Mendes. 96 anos. Ai, ai, ai. Vamos lá. Vamos seguir aqui com o Jornal 96. E eu vou agora ler o testemunhal sabe quem? <risos> da Patrícia e os Metais, hein? Nada melhor que a tranquilidade de um final de ano em paz seguro e feliz ao lado da família e dos seus amigos. Pensando nisso, a Patrícia e os Metais preparou desse mês de dezembro ofertas. Você vai conferir agora comigo. Motor de portão RCG Max Speed por apenas 316 reais controle remoto qualquer cor 1990. Dizer, fim de ano na Patrício Metais muito mais seguro e feliz passa lá hein Felizardo Firmino Moura 863, bairro Nordeste o telefone da Patrício Metais trinta e dois zero quatro Metais a sua loja da Serralheria. e agora a gente vai para o cotidiano RN começa a usar o botão do pânico que alerta vítima de violência doméstica e polícia sobre aproximação do agressor. Os detalhes com Gerlane Lima.
4: Cotidiano com Gerlane Lima. Oferecimento: Realize Gourmet. Agora com nova unidade na Avenida Campos Salles, número 474. Funcionando em formato soft opening. Testando a dinâmica e funcionalidade do novo espaço. Siga arroba, Realize.gourmet.
0: Gerlane Lima,
2: Diógenes, a Secretaria de Administração Penitenciária começou a operar esse botão do pânico em conjunto com a tornozeleira eletrônica nos casos de medida protetiva envolvendo a violência doméstica. E aí, esse equipamento, que é do tamanho de um telefone celular, é autônomo e alerta a vítima e também as autoridades sobre a aproximação do agressor. E para otimizar o uso dessa tecnologia a justiça, o ministério público e a secretaria criaram uma portaria para regulamentar o monitoramento eletrônico como medida cautelar Diversa de prisão ou uma medida protetiva de urgência. E aí, essa portaria, ela orienta juízes, promotores, policiais penais e forças de segurança sobre a utilização dos equipamentos. Diógenes, a, a pasta dobrou, a secretaria dobrou o número de servidores envolvidos no monitoramento, porque não basta ter o equipamento, tem que monitorar. Criou um regime de 24 horas, nos sete dias da semana aí, transferiu as operações da central de monitoramento eletrônico para dentro das instalações do CIOSP, que é o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública. Essas mudanças criaram as condições, na verdade, para avançar no uso do botão do pânico. Como eu disse aqui no começo do programa, são 26 botões do pânico para atender a demanda daqui de Natal, Parnamirim e Mossoró, mas já foi iniciada uma licitação para aquisição de mais 200 equipamentos, além de 3 mil tornozeleiras. Essa tecnologia... Vale ressaltar que é um mecanismo eficiente para coibir a violência doméstica familiar contra a mulher, Diógenes. E aí a justiça determina o uso desse equipamento informando a distância mínima em metros que deve ser mantida entre o monitorado e a vítima. E aí instala-se a tornozeleira no agressor e orienta-se a vítima sobre a utilização do botão do pânico. Caso os dois equipamentos se aproximem da área de violação, Vítima, acusado e a central são todos alertados aí, caso permaneça a aproximação, a polícia é acionada para dar aí a resposta de hoje. Então, a vítima também pode acionar a central de monitoramento, apertando o botão de equipamento, enfim, o objetivo é realmente coibir a violência, é trazer efetividade essa medida protetiva, é um avanço, porque dificulta também uma nova violência. Vale ressaltar, porque muita gente sofre a violência Sofre novamente, enfim E o uso esse... é
0: inédito aqui do Rio Grande do Norte? É, é inédito,
2: hoje Na verdade, começou a, a funcionar tinha agora, é, né? Tinha-se a ideia, mas até então Não tinha entrado em funcionamento Então tá aí o equipamento com múltiplas vantagens E cumprindo essa finalidade de proteger A vítima de violência
0: Muito bom <risos> e Lima, Agora vamos falar de mega Megacenda Prêmio acumulado, hein? Acumulado em 25 milhões de reais, Mega Sena, concurso 2.214, não saiu pra ninguém. Vamos lá, os números. Vamos lá,
2: 04, 10, 18, 30, 34 e 47.
0: Calma, eu, tô, eu vou fazer com o Gabigol, calma.
2: Anote aí. Vamos lá. <risos> Vamos lá. <Beijo. de> <risos> 04, 10, 18, 30,
0: 34 e 47. É isso aí. Então. 25 milhões na quarta-feira, né? O próximo sorteio. Quarta-feira, próximo
2: sorteio. A
0: Quina teve quantos acertadores, acertadores hein?
2: Vamos lá, 44 apostas foram premiadas na faixa da Quina, hum, que tá. rendeu 41 mil. É, um, um dinheiro bom,
0: Finalzinho de ano. Com aí.
2: certeza. E a quadra, é? Aproximadamente 3 mil apostas vencedoras que receberam aí 805 reais por bilhete.
0: Isso aí, usar o dinheiro pra jogar de novo. É. Obrigado, Gerlani. <risos> Atenas Turismo é câmbio. Sua viagem completa a melhor opção para você comprar sua moeda estrangeira com segurança e comodidade. Dólar americano, dólar canadense, euro, peso chileno, peso uruguaio ou libra esterlina. No câmbio da Atenas, você conta com serviço de pagamento e remessa de dinheiro ao exterior. Na Atenas, você adquire seu cartão pré-pago, visa ou master. sendo anuidade, usado tanto para compras como para saques, em milhares de caixas eletrônicos, em mais de 200 países ligue, 3221-2626 3221-2626 26. Atenas Turismo é câmbio, sua viagem completa. Giro pelo Brasil e pelo mundo. Pesquisa Datafolha aponta que 36% aprovam e 30% aprovam o governo Bolsonaro.
2: A pesquisa foi realizada com 2.948 pessoas em 176 cidades e a nota média atribuída pelos entrevistados ao presidente foi 5.1 de 0 a 10.
0: Tem um centrão aí, satisfeito com tudo, a definir os rumos desse país, hein? Barragens em risco, deixam famílias desalojadas por tempo indeterminado.
2: Só a Vale mantém 430 famílias morando em hotéis ou em casas alugadas.
0: Brasil é o nono país que mais envia estudantes nos Estados Unidos. O
2: país superou o México e subiu uma posição em ranking anual divulgado pelo Instituto de Educação Internacional dos Estados Unidos. No ano letivo 2018-2019, 16 mil brasileiros estudavam no país norte-americano.
0: Limite para compras em viagem ao exterior vai subir para mil dólares.
2: O governo também vai ampliar a partir do próximo ano o limite para compras em free shops.
0: México anuncia maiores cobertas de petróleo em 30 anos.
2: Reserva no estado de Tabasco pode render 500 milhões de barris de petróleo segundo a petroleira estatal. Isso
0: é nome sabe de que? De pimenta. É, Tabasco. Tabasco verdade. A Arábia Saudita acaba com segregação de gênero em entradas nos restaurantes. O país
2: exigia que todos os restaurantes tivessem uma entrada para famílias e homens e outra para homens sozinhos sete horas e cinquenta minutos.
0: Para o governo se contradiz sobre o pagamento das folhas em atraso. Este é o comentário de Marcos Alexandre.
4: É fato com Marcos Alexandre. É fato também no Portal HD, o seu portal de notícias sobre o mundo jurídico do Rio Grande do Norte e do Brasil. Acesse www.portalhd.com.br e siga o PHD também nas redes sociais.
0: Marcos Alexandre, vamos lá falar das folhas em atraso.
8: Bom dia, Diógenes, bom dia aos ouvintes do Jornal 96. Diógenes, é, é, até o Ricardo Valério falou um pouco sobre esse assunto, né, sobre o volume de recursos extras que o governo do Estado vai contar entre agora o final de 2019 e o início de 2020. Né? 400, estamos falando aqui de 460 milhões de reais extras, né, fora os recursos que o governo já dispõe aí. Essa, esses 460 milhões é, são a soma aí do, dos recursos dos royalties, né, da, da antecipação dos royalties que o governo negociou semana passada, 120 milhões da venda da folha de pagamento e 160 milhões com o repasse aí originado do leilão do pré-sal. É, mas esse, isso não é por si só uma, uma notícia, digamos assim, muito animadora para os servidores que esperam aí a quitação dos salários atrasados, né porque o governo já declarou, a própria governadora aqui na entrevista sexta-feira, declarou que vai usar 360 milhões para pagar o 13º deste ano, 2019, uhum. né? e, e pretende usar... 100 milhões para abater as dívidas do, dos pagamentos aí que estão pendentes, né? quais sejam a parte da folha de novembro do ano passado, dezembro do ano passado integral e 13º integral do ano passado. Então, é, cai por terra aí a expectativa de que o governo pudesse usar todos os recursos extras que entrassem em caixa, como vinha sendo é, declarado aí ao longo do ano. Boa parte desse ano, o governo né, acenou aí com a possibilidade de usar os recursos estes para abater essa dívida. É bem verdade também que os 460 milhões não dariam para cobrir toda essa dívida, né? está, está estimada em torno de 900 milhões. Então, 460 milhões pagaria pouco, pouco mais da metade desse recurso, mas abateria aí bastante esse passivo né? é, e, e melhoraria o humor e o bolso dos servidores aí nesse final de ano. né? Vamos acompanhar aí, já já chegou aqui o secretário Fernando Mineiro também, certamente vocês vão abordar esse assunto. né? E ainda há tempo, né, de repente, do governo repensar essa opção ou de trabalhar, claro, novas soluções, sempre é possível, para sanar de vez essa, essa questão das folhas em atraso. É isso, ou o buraco financeiro que hoje já é enorme vai piorar Ainda mais. É fato de hoje.
0: Obrigado, Marcos Alexandre. Até amanhã. Até amanhã, de
8: Um grande abraço.
2: 7 horas e 57 minutos.
0: Olha, nossa nossa entrevista com o Fernando Mineiro, secretário de gestão, aqui, aqui no nosso programa. Vamos chamar a Glácia. Você reconhece a importância dos direitos humanos? Glácia, Bariloque!
4: Nexões, com Glacia Marilac. Oferecimento, Neo Engenharia. Sua obra com mais segurança, agilidade e melhor preço. Informações, 3207-1318. WhatsApp, 99900
7: Bom dia, com muita alegria, minha gente. Amanhã, terça-feira, dia 10 de dezembro, é comemorado o Dia Universal dos Direitos Humanos. Infelizmente, muita gente não estuda o que verdadeiramente são os direitos humanos e fala mal de algo básico à humanidade. É fundamental que a gente preste atenção no que esta data realmente significa. Os direitos humanos são princípios internacionais que servem para proteger, garantir e respeitar o ser humano devem assegurar às pessoas o direito de levar uma vida digna. Então, todos precisamos lembrar que também somos humanos e dignos de direitos. Sem esquecer, é claro, os deveres básicos que temos como cidadão. Que essa semana seja digna e muito feliz para todos nós. Glácia Marilac, para o Jornal 96. 7
2: horas e 58 minutos. O nosso assunto é importante aqui
0: porque o governo depende da aprovação de um crédito extraordinário para rearrumar o orçamento nessa reta final do ano. E esse crédito extraordinário vai garantir pagamento de folhas, inclusive o salário de dezembro dos servidores e o décimo terceiro, conforme garantiu a governadora, inclusive na última sexta-feira aqui. Garantiu que isso vai acontecer que espera a votação na Assembleia. E quem está aqui com a gente foi o relator do orçamento do ano passado e hoje secretário uh, de projetos, gestão de projetos do governo, o ex-deputado Fernando Mineiro.
6: Bom dia, hoje, é, bom, bom dia você que está aí nos, no pé do rádio, nos ouvindo. Né? É um prazer estar aqui. E como você disse, Jorge, é, na verdade nós estamos num processo aí muito intenso de tentar organizar, reorganizar as finanças do Estado. A governadora Fátima é incansável né, nessa luta diária para poder dar conta do caos e enfrentar o desmantelo administrativo que que recebemos. É público e notório, porque a sociedade acompanhou bastante o processo do orçamento de 2019. Eu fui o relator e lá no, no meu relatório... Está dito, está escrito textualmente né, o déficit orçamentário. O déficit orçamentário está escrito lá 1 bi 870 milhões de reais. Eu vim aqui, inclusive, em dezembro do ano passado, falar sobre isso. Você me entrevistou bastante vezes sobre essa questão. Então, tem um déficit orçamentário que é, é impossível. A Assembleia é, ter inventado despesa para poder cobrir o déficit. O pessoal perguntou, mas, mas por que, que você viu o déficit e não, não resolveu? Não Porque não tem como resolver no, no Legislativo. Quer dizer,
0: na condição de relator, lá atrás você não
6: tinha não, a nem, mesma condição. Nem eu de... nem nenhum deputado né, de inventar despesa. Quem tem como apontar a receita as de despesas é o executivo em relação à questão do orçamento. Então, está escrito lá. Então, não é nenhuma surpresa para ninguém isso. Para resolver essa questão... A governadora encaminhou à Assembleia o pedido de crédito extraordinário que está tramitando e estamos em tratativas com a Assembleia. Na verdade, inclusive, o pedido de crédito extraordinário da Assembleia é menor do que o déficit que eu identifiquei lá atrás. Eu identifiquei um BI 870 e lá está um BI 780. Teve até um inversor, fica até brincando, que uma diminuição de 100 milhões. É um debate que nós estamos fazendo. É, com os deputados sobre isso. Tem lá uma, a explicação, tin, tin, putin, tin, item por item do que, que é, só um bi é, e 500 é de folha. Só para lembrar aqui, só de folha do ano passado, sem cobertura orçamentária, a gente tinha, só do ano passado, 800 milhões de reais. Né? E desse ano, 700 milhões de reais. Dá um bi e 500 só de folha né? de, de pessoal. A propósito falar sobre a questão... da Folha, ao contrário do que Marcos falou aqui, né, o governo está cumprindo o que disse, o que o governo falou e tem falado né, e tem repetido várias vezes, é que os, os recursos extra, né, que entrarem e serão destinados para pagar as folhas atrasadas. E é assim que nós estamos fazendo. Não é? Ou seja, todo recurso para segurar, para fazer o custeio, fazer o investimento, sobrou, a gente vai lá, a determinação da governadora é muito clara, né? vai lá e paga a folha. Tanto foi assim que pagou, nós recebemos o governo, a governadora Fátima, acho que você pegar a história do Rio Grande do Norte, é, não aconteceu de receber quatro folhas atrasadas na história contemporânea do Rio Grande do Norte você recebia duas, três, mas quatro folhas, eu não lembro e Geraldo Velo deixou quatro, algo, algo
0: de três é, a quatro seja quatro, do, quatro, quatro folhas porque, de aí já deu naquele conta naquele período que quem assumiu Isso. foi José Gripino José, né?
6: deu conta da folha de de outubro, não é? e os recursos que estão entrando agora estão pagando agora 2019 tem uma questão que é preciso deixar muito claro é que toda a expectativa de receita que foi dada na questão do pré-sal era 450, 460 milhões de reais. Baixou para 160. Então, os cálculos. Houve uma né,
0: frustração forte nisso. No Brasil
6: todo. Aí é uma discussão mais geral, né, que não cabe aqui a gente fazer, mas houve uma frustração grande. Aí a governadora determinou, não é que, em pagando as folhas, né? os despesos de 2019, a folha e o custeio e os fornecedores minimamente para fazer funcionar, marco que, digamos assim, extrapolar o saldo, vá para a folha. Então, há uma expectativa de poder cumprir e suprir a folha de novembro, que ainda está em, 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 assim, em aberto está né? aberto em nove, novembro dezembro e terceiro de 2018
0: antes de passar para a eu só queria uh, perguntar aqui um ponto uh, o governo está sendo muito criticado porque você inclusive fazendo parte do governo já sabia desse déficit de um, um, 1,8 bilhão e o governo não agiu logo no início uh, nos primeiros meses da gestão para tentar sanar isso e já resolver e não deixar para a reta final do ano. O que que você tem a dizer a respeito disso?
6: Não, primeiro tentou desde o início e vem tentando desde o início. Não é de agora as tratativas, por exemplo, com os órgãos de controle de acompanhamento. O que aconteceu? No primeiro semestre, o governo fez todo o esforço para organizar a contabilidade do Estado. Precisa as pessoas saberem e entenderem isso. Não existia um setor de contabilidade. A contabilidade do Estado era terceirizada. Né? era privatizada, não existia um setor, né? era uma, uma empresa que fazia a contabilidade do Estado. Então, no primeiro semestre, o que aconteceu? A organização da contabilidade fez, inclusive, porque é que tem a ver todo esse debate que nós estamos fazendo aqui agora? Fez o TAG, o Termo de Ajustamento de Gestão com o Tribunal de Contas, para contratar contadores para o Estado. Então, vem agindo desde o início, organizando o setor. Então, organizou e vem organizando em processo de organização o setor de contabilidade, contratou contadores e contadoras que estavam concursados, mas não podiam ser contratados devido ao limite prudencial. Foi uma tratativa longa durante um semestre todo, discutindo com o Tribunal de Contas. Discutiu com o Tribunal de Contas também qual era a alternativa para a questão do déficit, porque o déficit já era apontado. Então, não é assim... É, ah, então não foi criado agora? Não, deve estar no, como eu disse, deve estar no meu relatório uhum. de, de dezembro. Está lá o déficit apontado, escrito lá, é, textualmente, né, escrito dizendo que tem um déficit de 1.870 no orçamento. Não é? Já se sabia desse déficit. Então o orçamento foi aprovado sabendo desse déficit. Então, o primeiro semestre foi a reorganização né, da questão da contabilidade, que está em processo ainda, não vai né, para o mágico, não é para o decreto, através de um TAG, um processo que durou muito muito tempo as tratativas com o Tribunal de Contas e olha que outro dia eu ouvi um do Tribunal de Contas dizer, oh, o governo está fazendo a coisa em tempo recorde, porque conseguiu fazer um TAG, foi discutir mostrar a necessidade, organizando a contabilidade do Estado e ao organizar essa contabilidade foi fazendo todos os dados, todos os estudos, né, os decretos, as prestações de conta, enfim, dando uma, uma arrumação na casa, porque é muito desarrumada essa situação que foi encontrada. E nesse período tem, tem feito tratativas sobre esse crédito com o Tribunal de Contas, se não me engano é, com, coordenado pelo, pelo doutor Pedro Lopes, que é o controlador geral principalmente é, junto com a CEPLAN, né, no Tribunal de Contas eu acho que está estabeleceu desde julho ou, de, ou agosto, tem tratando dessa questão, até que chegar no modelo que temos enquanto isso, foi executando o orçamento é, não tem nenhum efeito você fazer ou no início do ano ou agora porque o orçamento que você tem durou, da execução. Da tá né? execução e rendeu até agora em outubro, novembro Gerardo Lima.
2: Bom dia secretário, o senhor tá... Explicando aí todo esse trâmite e o principal embate, na verdade, na Assembleia Legislativa é em torno da legalidade do projeto, né? Porque alguns deputados da oposição dizem que não precisa de autorização legislativa e se de um decreto. Como é que está essa negociação com os parlamentares? Inclusive, fala-se na possibilidade de reduzir o valor do crédito. Como é que está esse diálogo?
6: Esse, essa discussão do decreto já está superada, né? Porque já está explicado, já, está, já existe um consenso que a governadora não pode baixar o decreto sem ter uma lei autorizativa só pra gente poder entender, ela vai baixar o decreto sim, Por que está que discutindo nós estamos, primeiro a, a Assembleia tem que fazer uma lei autorizando a abertura do crédito depois da lei autorizativa, ela baixa o decreto, percebe? Ela não tem como fazer o decreto sem ter a lei. E isso tá? risco
0: até de responder, é, não.
6: Não, aí não. Se ela baixasse o decreto né, sem ter a lei autorizando, ela estaria fazendo a pedalada fiscal, porque não tem lei autorizando. Então a lei é para autorizá-la a fazer o decreto. Então, só para a gente poder entender... E a gente já
0: sabe o que é que deu pedalada fiscal no passado.
6: Mesmo né? sem ter tido pedalada, deu deu, o argumento para poder fazer o impeachment da presidenta Dilma. né? Mesmo sem ter tido né, a pedalada porque não teve, tinha cobertura. Imagina agora que não tem. Então, esse debate sobre ela... Poder fazer o decreto sem ter a lei já está superado. Já é um consenso. Existe um consenso já na Assembleia. Eu tenho discutido com os deputados sobre isso. Então, já está claro. Inclusive, também com os setores, com os órgãos de controle sobre isso. Não tem outra alternativa. O é.
0: fez referência a diminuir o valor. O valor. Tá, isso, é o... Não, não é. isso foi proposto. É outro problema. Uhum. Isso foi proposto pelos deputados. É, né? Então
6: qual é a questão? Nós estamos, o governo, a governadora determinou o seguinte, em tendo condições de é, cobrir o conjunto das despesas né, e achar cobertura orçamentária não tem nenhum problema. Agora, não tem sentido, por exemplo, a gente ah, vou diminuir é, para um bi ou 500 milhões, se eu não tenho não vou resolver o problema, se ano que vem eu tenho que fazer um outro decreto, porque não tem cobertura orçamentária, percebe? Quando você for fazer a, a despesa, Olha a situação, a gente está com o recurso agora e não tem como pagar, porque não tem cobertura orçamentária. Então, você tem que dar cobertura orçamentária a essas despesas, não é? essas que foram realizadas em 2018, particularmente a folha e algumas dívidas, e as outras que estão nesse ano, que estão rodando é, como pessoal. O senhor já
0: uh, explicou aqui, o Rafael Farias está perguntando, ouvinte, hum. é, cara, o secretário o crédito não é prerrogativa do executivo, conforme leis em vigor?
6: É, se tiver a lei autorizando. O, 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 o Rafael que perguntou isso, Rafael Farias. Aí, então só a questão é o seguinte, Rafael, porque não tem uma lei. É, autorizando, porque tem um déficit orçamentário de um BIT 780 que foi identificado, tendo a lei a governadora vai sim fazer o decreto só para esclarecer, a governadora vai sim publicar o decreto mas só quando tiver... quando tiver a lei, a porque eu passo eu aprovo a lei e publico o decreto como não tem a lei, ela não pode publicar o decreto, essa é a questão, mas isso, como eu disse, já está superado sobre a questão do valor, né, nós temos que encontrar uma saída para a cobertura orçamentária das despesas, não né, que que existem, por exemplo, como é, a, a folha de pagamento do ano passado. Né? Por exemplo, ah não, então vou fazer só para a lei para o valor das folhas deste ano, que tem o dinheiro. Tá bom, a gente vai lá e faz a folha desse ano que tem o dinheiro. Aí ano que vem vai fazer todo o debate novamente para arranjar, aí surgiu o dinheiro para pagar é, a Folha de 2018, aí vai fazer todo o debate com outro crédito extraordinário, porque não tem cobertura. Então, essa que é a questão, mas é uma solução, uma questão que nós vamos solucionar é, de, através do Diago e é, do debate com os deputados, com a direção tá. da Assembleia
0: Legislativa. O senhor falou que o debate está superado e agora... Sobre crédito e sobre lei. Sobre crédito e sobre lei. Sobre a lei. Votação, quando é que ocorre? Porque isso está gerando expectativa nas claro. categorias. É, soldados, PMs, isso. Agentes Pitenciários. Enfim, essas categorias que estão em movimentação é, estão sob ameaça de não receber salário. Então,
6: né? é, o projeto foi aprovado na Comissão de Justiça e está na Comissão de Finanças. Né? Eu, inclusive, sou um dos membros do governo que faz, faz as tratativas com a Assembleia. Hoje, inclusive, estarei reuniões com os deputados, com o presidente da Assembleia, com o presidente da Comissão. Estamos em tratativas. Eu acredito é, que a Assembleia deve aprovar essa semana. Né? Está para...
0: havendo uma pressão para liberar emendas dos parlamentares? E tal, estão valorizando essa votação por conta disso. É, é verdade isso, isso Não,
6: existe o um debate é, de discussões sobre né, o papel de cada parlamentar. E é natural que os deputados né, solicita o pagamento das emendas, é natural que os deputados solicitem a diminuição dos valores, isso é natural, é do jogo democrático, não existe nada fora daquilo que é legal, que já é foi formal. Já foi deputado,
0: acompanhou bem essa discussão. Já fui deputado,
6: conheço né? lá como funciona, então não existe nada, é tudo normal. Às vezes o pessoal supervaloriza muito, o deputado vai lá e, e fala e tal, e dá muito, super... dá muito digamos assim, é, supervaloriza ou então quer ali chamar, olha, que não vai dar certo. Não, vai dar certo, faz, faz parte, eu digo que faz parte do jogo, faz é parte do processo democrático, estamos debatendo essa questão. Hoje, inclusive, eh, eu tenho reuniões com os deputados, porque uma das minhas funções no governo é fazer esse debate junto com outros colegas do governo. Então, estamos tratando disso, vamos definir a pauta junto com o presidente, com o líder e os líderes de todos os partidos. Então, um, de- um diálogo que está aberto. Eu acho eh, que nós vamos resolver essa questão essa semana, né? Porque se, a se a não resolver essa A vereadora
0: semana... Fato, eu perguntei a ela se tem um deadline, né? Para é. essa aprovação, ela me disse quarta-feira. Pois é, para. Pois Sim. é, mas não é porque ela...
6: Não, né porque ela estabeleceu. Né? Vamos entender assim, não foi da cabeça dela. Não, não é assim. Eu então, perguntei
0: ela eu sei, qual o deadline, o governador que, ela disse que falou ma, quarta-feira. Mas
6: por quê? Pelo seguinte, ó, se for aprovado até quarta, tá certo? Aí o governo pode publicar a lei na quinta. Publicando a lei na quinta, a governadora pode publicar o decreto na sexta. E publicando o decreto, pode encaminhar a ordem bancária pro, né, o, 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 o pagamento para o banco. Se não tiver isso, não tem cobertura para fazer esse movimento, percebe? Por isso... Né? Foi...
0: E isso pode gerar algum atraso, né?
6: É, isso aí, mas eu acho que vai resolver por isso que ela diz, não, quarta-feira é por isso, né? Porque tem um calendário que é tem... É, é tem, foi colocado no prazo que nós achamos razoável, né mas é natural, como eu disse, esses questionamentos e essas questões, e eu acredito que essa semana é, se resolve isso, né? Porque como a própria governadora falou, nós temos esse calendário aí. para o, o governo encaminhar o pagamento até sexta-feira, eu tenho que ter tido a lei publicada e o decreto, os decretos publicados. Então o calendário é esse, não é? Se a Assembleia votar na quarta-feira, né? e aí a adesão é da Assembleia, nós vamos respeitar a adesão da Assembleia, qualquer que seja ela. Agora, a Assembleia tem tido ao longo do ano. Mas não é só nesse governo, ao longo do governo passado também, uma postura de, de responsabilidade e de compreensão sobre isso. Tem lá o debate, acirrado às vezes, né e duro às vezes, que é natural que assim seja, mas ao fim ao acaba, a Assembleia não, acaba... Não deixa de cumprir né? seu papel. Não né? deixa de cumprir seu papel, então é natural. Agora, para que haja o pagamento... A, a ordem bancária, o envio do recu- dos recursos para o banco na sexta-feira, é preciso ter a lei aprovada até quarta, publicada na quinta e a governadora fazer os decretos na sexta
0: é, O Marcos Alexandre fez menção no comentário dele, o senhor também já fez menção nessa entrevista, mas o Alderita tá perguntando aqui, a venda da folha, o dinheiro, do pré sal são recursos extras. Sem eles não pagaria, não daria para pagar a, a Folha de Desenho, o 13 terceiro.
6: Do, do atrasado não, porque. É, são 460 milhões de reais a mais que pega venda da folha royalty e o pré-sal né e o, a sessão da 460 é o que com esse recurso está dando para pagar? É, o décimo terceiro vai dar para pagar o décimo terceiro neste ano, ano, deste ano, lógico, e uma parte o é, vai, vai ter um, um saldo aí que a governadora determinou que seja feito os estudos para ver o que é que dá para pagar de novembro de 2018. É isso é o debate. Então está sendo é, determinado pela governadora que o recurso extra seja para pagar a folha. Então é nesse sentido que nós estamos analisando, a CEPLAN está analisando é, junto com as demais secretarias quais são as demandas que tem e ver o que é, que é o saldo e, e, e em princípio dá sim para pagar novembro de 2018 mas nós vamos ter o quadro quando fazer quando fizer o pagamento geral então esse é o esforço que o governo vem fazendo eu quero só lembrar aqui Jorge, uma questão que é muito importante para nós toda essa travessia de 2018 ou 2019 está sendo feito sem recursos extras né, para as áreas. Você lembrar que só a área da saúde, por exemplo, em 2018, né, teve quase 600 milhões a mais, não é só a área da saúde. Nós secretário estamos... Cipriano, o secretário Cipriano Maia deixou
0: claro a isso é, ao longo é, então do nós, ano. aqui. Nós
6: estamos atravessando aí o ano né, no osso, segurando... Com, com menos
0: 600 milhões. Com
6: menos 600 milhões, é. com, com várias dívidas e segurando aí uma gestão muito dura com a... Uma, uma equipe muito afinada na questão da economia e a governadora ali em cima contando moeda né? e todo dia ela está ali perguntando quanto é que tem o que é que vai, para onde vai e cobrando de todo mundo a economia O
0: deputado federal Fábio Faria fez cobranças ao governo o senhor entrou numa polêmica com ele é, o que é que não pegou bem nas cobranças do
6: deputado? Não, não é nada no que questão de pegar bem ou não pegar bem é, como o deputado está afastado do Rio Grande do Norte, né, ele está no eixo ali Brasília-São Paulo, pela opção dele, é o jeito dele fazer a política, e eu tenho todo o respeito, o que eu disse para ele é que quando ele essa aqui, se ele quiser sentar para a gente bater um papo, eu ia falar para ele sobre a situação do Estado. Então, está de pé essa ideia ainda. Né? Em ele vindo ao Rio Grande do Norte, quiser conversar, eu sempre me dei muito bem com ele, apesar de ter conversado muito pouco, mas sempre que a gente se encontra, a gente conversa bastante e, e com muito respeito. Então, quando ele vier ao Rio Grande do Norte, se ele quiser sentar para ah, conversar, estou mas... aberto. O tom da cobrança ter... foi
0: descabido? Não, na... Eu acho que
6: foi, e foi mais do que descabido, foi é, meio fora de tom, né? Porque, ele, como, ele, como eu disse, ele não conhece a realidade, não está acompanhando as questões, né? ele está muito voltado para outras demandas que ele assumiu é, e escolheu fazer. Então, ele não está acompanhando a vida política e administrativa do Rio Grande do Norte. Então, o que eu falei foi isso, que a gente precisa, em ele querendo e eu tendo tempo, a gente bate um papo e situa ele como é que está o Rio Grande do Norte.
0: É isso aí, eu queria agradecer a presença, nosso filho de acabou. Obrigado, Mendigo, por sua presença aqui no nosso programa e vamos acompanhar possivelmente a votação até quarta-feira dessa questão do crédito extraordinário. E, nesse esse um, é um apelo que o governo faz à Assembleia Legislativa. Ah, né?
6: com certeza, né? E vamos continuar debatendo. Hoje, inclusive, como eu disse, eu vou fazer as tratativas junto com a presidência da Assembleia, com os líderes de todos os partidos, né? com o nosso líder. E eu tenho certeza, eu estou muito. É, tranquilo, porque eu já vivi, né? Talvez porque eu já passei vários né, anos ali com os deputados, com os colegas, eu sei que faz parte dessa discussão mesmo, mas nós vamos resolver essa questão, porque tem jogo, não é a governadora Fátima, não é Mineiro, não é Aldemir, né, não é Albi. É o
0: funcionamento do Estado. E né?
6: a economia do Estado, você imagina, né, você ter 500 milhões, 600 milhões, na economia no final do ano, num momento de crise, então é dinheiro circulando, né, dinheiro circulando, existem melhores compras e tal, não é só para o servidor, eu fico sempre dizendo isso, quando a governadora determina que a gente dê atenção ao pagamento do servidor, Está de olho é na economia também, né? Porque reforça o a roda
0: mesmo. da economia é. girar, né?
6: Exatamente. Então, muito obrigado e boa Beleza. semana para todos nós. Para
0: você também, para todos nós, para o nosso ouvinte. Vem aí, Padre Francisco Fernandes com fé na vida. Eu volto amanhã com o Jornal 96. Tchau!